0: Sehr oft wird ja auch aus meiner Sicht richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Internet, die sozialen Medien und alle diese Dinge die ähm, politische Kommunikation und gleichzeitig auch die Reaktionen auf Politiker in einer negativen Art und Weise verstärkt hätten. Also dass sozusagen die Kommentatoren in den äh, Kommentarspalten zu extrem rabiater Sprache auch genannt Hassrede, auch wenn ich den Begriff nicht besonders ähm, mag, ähm, greifen. Und dass halt diese extreme Verrohung ähm, ja, auf, die, auf dieses Medium zurückzuführen ist. Ich halte diese Aussage im Grunde genommen auch für richtig, aber ich glaube, der Fokus ist trotzdem ein falscher. Denn in... Den gängigen Interpretationen dieser Tatsache wird ja oft davon ausgegangen, dass die Menschen sich dort so enthemmt äh, zeigen, weil sie aus der Anonymität heraus sich über jemanden ausmehren können. Und das äh, stimmt auch. Ja? Also den, äh, die Politiker würden nicht diese äh, schrecklichen Kommentare abbekommen, wenn sie die Person, die den Kommentar abgibt, vor sich stehen hätten. Ja, das ist vollkommen klar und das bestreite ich natürlich auch nicht. Was ich aber schon bestreite, ist, dass ähm, sozusagen die Anonymität das ähm, größte äh, Übel aus dem Grunde ist, weil die Menschen etwas tun können jetzt, was sie immer schon tun wollten. Ja, also ich glaube, also ich glaube nicht, dass die Menschen wirklich jemanden beleidigen wollten. Ich glaube, das kommt eher aus einer Emotion heraus. Und mein Gedanke zu woher diese Emotion kommt, ist der folgende. Also, ich habe mir da gedacht, wenn man sich jetzt einen Politiker oder einen immer häufiger eingeladenen sogenannten Experten, also ich bin kein Fan von dem Wort, aber ähm, wenn die beiden oder wenn, wenn die beiden Personengruppen etwas sagen und man, man, man hält die Position für falsch, dann liegt es ja im Empfinden des Menschen, glaube ich, einfach verankert, dass man sich da dagegen äußern kann. Das sieht man ja auch im, im, im persönlichen Umgang so, wenn äh, irgendwo ein, ein Lehrer oder ein Dozent an der Uni oder wo auch immer irgendwie etwas Blödes sagt oder irgendwie was Falsches sagt, dann, dann möchte man sich ja auch äh, an der Diskussion beteiligen und und dort ähm, eine Gegenposition beziehen können. Wenn man jetzt aber im Internet irgendwie ARD- und ZDF-Formate oder Welt oder Spiegel oder welcher politischen Richtung man so angehört, kann man ja sich dann raussuchen, was man gut und was man schlecht findet. Aber wenn man jetzt dort wirklich so eine Art... Ähm, ähm, Pro ja, Propaganda ist das falsche Wort, aber wenn man wirklich so eine sehr einseitige Auswahl an Gästen sieht und sich dann anhört, was die sagen und man stimmt ja mit dem, was gesagt wird, nie überein, ja also wenn man ja also wenn man jetzt ein eher freiheitlicher freiheitlich denkender Mensch ist, so wie ich, dann äh, wird man sich sehr sehr schwer damit tun ähm, Spiegel-Interviews zu lesen, ja mit äh, Melanie Brinkmann oder so, das ist vermutlich sehr sehr schwierig dann und ähm, wenn man das dann tut dann ähm, ist es natürlich schon so, dass einem das Inst Instrument fehlt, darauf eine Antwort äh, geben zu können. Und das ist ja genau die Schwierigkeit, mit der man einfach auch immer zu kämpfen hat. Denn diese nicht, dieses Nicht-Geben-Können-Eine-Antwort führt ja genau dazu, dass man sich diesem Druck ausgesetzt sieht aus meiner Sicht. Also es, 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 es entsteht nämlich der Druck daraus, dass so ein Gefühl von Ohnmacht entsteht. Man denkt sich, dort sagen Menschen Dinge, die schlecht für mich sind oder schlecht für meine Zukunft, schlecht für meine Pläne. Und ich bekomme diese Pläne und diese Zukunft zunichte gemacht und kann mich nicht mal dagegen wehren. ja Und ich glaube, das ist eigentlich das, was wirklich diese, diese extrem ähm, konfrontative Online-Kommunikation, würde ich es mal nennen, ähm, dann äh, zu, zugrunde ähm, oder äh, auf, also geschaffen hat. Denn ich glaube nicht, dass es an dem Medium an sich liegt. Ja? Also ähm, die Kommentarspalten in den Online-Kommunikationen, ähm, Aufmachungen von, von Kunstausstellungen, die sind ja tendenziell eher, würde ich sagen, äh, human. Ja? Und da muss man sich dann schon fragen, äh, ob das Ganze so sinnvoll ist, dass man immer noch diese äh, polarisierenden Medien äh, hat oder ob man nicht vielleicht wieder zum klassischen Journalismus übergehen sollte, der ja genau das ähm, beinhaltet, nämlich der beinhaltet ja genau, dass man immer zwei Positionen ähm, zu sehen scheint. Und ich glaube, Spaltung entsteht immer nur dann in einer Gesellschaft, wenn eine Position für die richtige erklärt wird und die Gegenposition de facto ähm, politisch äh, zunichte gemacht wird. Und das sehen wir ja bei sehr, sehr vielen Themen, dass das eigentlich so die Kern der Kernwunsch schon auch prominenter Medienhäuser ist Kritik an, an ihrem an dem von ihnen gewünschten Denken halt nicht aufkommen zu lassen, ja? und das also eine sehr sehr einseitige Berichterstattung bringen und diese einseitige Berichterstattung führt natürlich zu einer Spaltung im Netz und dann natürlich auch zu sehr ausfallenden Kommentaren, weil der Leser spürt, dass er ja wirklich eine gewisse Ohnmacht hat, wenn äh, Dinge dort entschieden werden, die gegen seine Interessen sind und er sich nicht äh, verbal dagegen wehren kann. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht und ich denke, da, da sollte die, ähm, die Medienlandschaft wirklich umdenken.